0: y les decía yo que entrando a este último capítulo de Daniel, de Daniel 6, es el famoso, quizás el más famoso capítulo de todos los de Daniel el famoso capítulo donde él entra en el foso de los leones y yo decía bueno se ha oído tanto de este capítulo se ha, se ha, se ha este, eh, contado tantas veces que Daniel estuvo en el foso de los leones y que Dios lo sacó adelante y que ya sabes, el milagro, dices, no, pues ya no tiene chiste, o sea, ya es como, que, como ya, que ya lo sabemos, ¿no? Entonces yo tenía el reto, el reto enorme de, de, de decir, bueno, Señor, ayúdame a entender mejor este, este capítulo para dar una enseñanza que toque mi corazón primero y que yo también pueda alentar a los demás, ¿no? Y bueno, yo quisiera decirte antes que nada que yo creo que Daniel en el capítulo 6 nos demuestra una lección preciosa, o sea, antes que sea. Una lección increíble o extraordinaria Poderosa y todo Siento que es una muestra de amor tremendo de Dios hacia Él Pero yo no estoy tan lejos de eso Ni tú estás tan lejos de una expresión del amor de Dios así Yo creo que todos tenemos, tenemos eh, un llamado de parte de Dios Que hemos sido como eh, invitados a la fiesta o sea, un llamado, por ejemplo, es un artista cuando tiene que ir a un programa, tiene un llamado para el programa, para salir a la televisión. Y así como el artista se arregla para ir al programa, se prepara para ver lo que va a decir, tiene que dar todo, así tú también tienes un llamado. Una invitación, un banquete, como esto que vamos a ver en el capítulo 6, para mí es un banquete in increíble. De verdad, ojalá que nunca olvidemos que Daniel estuvo en el Fosso de Liones, porque yo creo que igual, así como está en Babilonia, no solamente tuvo Estuvo condenado al foso de los leones Imagínate eso Y tenemos un llamado Y él entendió ese llamado Todos Sin excepción Todos aquí Aparte que somos pecadores Aparte que somos criaturas de Dios Aparte que tenemos el amor de Dios A nuestro pueblo, Todos Que se escape de que Dios nos ame Todos tenemos un llamado el chiste es entender el llamado Porque, pues sí, estás invitado Pero igual no vas a la fiesta o sea, Estás invitado al banquete Al banquete real de casa en la casa de Dios Pero igual no, no quieres ir Ayer yo le dije a varias personas Oye, vamos a la película No, no, ah, es cristiana No Le digo, no se va a pasar nada Ah, pero invítalo a tomar Y vamos ahora <risa> Tenemos un llamado Y así como, mira te voy a decir qué significa esto. Un, un artista se prepara para ir al llamado. ¿Un campeón olímpico cómo se prepara para ir a la competencia? Pero, en el fondo, un campeón olímpico es símbolo o sinónimo de salud. Porque sí, obviamente está fuerte, o es alto, o corre rápido, o es veloz, o lo que quieras, pero un campeón olímpico para mí es sinónimo de salud. Este, este llamado de, 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 de Daniel es un llamado que él entiende y desde que él lo entiende... Ya les dije, jóvenes, ¿quién tiene menos de 17 años? ¿Quién tiene menos de 17 años? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Por favor, pónganse menos. Ok, pónganse pie. Si sí, quiero que lo entiendan, eso. Tú también, tú también tienes de menos de 17. Tú, ponte de pie. No, ok, ok. <risa> él no quiso. No, pero no se sienten. Ustedes tienen chance, ustedes tienen chance, solo ustedes, dos, cuatro, seis personas... Solo tienen chance de, 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 de igualar a Daniel en la, en la Los demás ya se les fue el tren Porque Daniel, siéntese sí, así Porque Daniel cuando recibe ese llamado era, era de esa edad Daniel entiende su llamado Joven, muy joven Posiblemente a los 14, a los 15 Lo que yo entiendo es que a los 17 Es tomado preso y se va a Babilonia Pero ya él tenía Así como dice el capítulo 1 de Daniel Que lo vimos, que tenía el compromiso En su corazón de no contaminarse y él como un campeón olímpico Cuida su vida en salud Que es pues, un, un campeón Que entrena pues, Se cuida se, se, se somete a una disciplina eh, Se compromete En dominio propio a no hacer cosas Que no le convienen a su entrenamiento Y empiezas a ver Cómo el camino corto del que habla la Biblia Se empieza a, a extender delante de ti Bienaventurado aquel Dice que, el, que anda por el camino estrecho Porque amplia es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y muchos son los que andan por ella. Un campeón olímpico recibe un llamado y empieza a estrechar su, su vida para dirigirla con toda este, eh, diligencia en un entrenamiento pre, de, de preparación cuidadoso, limitado, disciplinado, estricto. Y así son los llamados de Dios. Un hombre de Dios tiene que estar estrictamente Caminando en el camino estrecho de la Biblia El capítulo 6 que vamos a ver ahora eh, Parecía que la vida se le complica a Daniel O sea, se le complica terriblemente Pero tú vas a ver a Daniel llegar a la prueba más baja Y de repente subir a la, a la, a la exaltación más alta Porque lo vas a ver conquistando grandes fronteras conquistando grandes alturas, conquistando grandes puestos y a la vez sometido a las cosas más duras de la vida, como entrar al foso de los leones. Parece que la vida de Daniel fue un ascenso y un descenso en pruebas fuertes. Y yo no sé qué fue primero en la vida de Daniel. Tú te has puesto a pensar, ¿qué fue primero? Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, la prueba o la exaltación? ¿Primero lo exaltaron y luego fue probado? ¿O primero fue probado y luego fue exaltado? Te lo dejo de tarea. Tu vida... Siempre va a tener esos altos y bajos Pero yo no sé si tu Punto más bajo Te va a llevar a tu punto más alto Si sales como Daniel de la prueba El foso de los leones Pareciera en nuestra vida Que eh, Dios Cerró la puerta Se olvidó de nosotros, nos condenó al foso de los leones Y de repente estamos perdidos Pero fíjate que Este Realmente Dios no cierra tanto la puerta en nuestra conta porque nos sigue abriendo su amor para sacarnos adelante. Bien dice Corintios, dice que no seremos tentados más de lo que podamos resistir porque dará juntamente con la tentación la salida para soportar. Se ve que Daniel desciende al pozo de los leones sin maltir a Dios, sin quejarse contra Dios, sin reclamarle a Dios. Va como que desciende confiado, nunca se desanima porque Dios le dijo que nunca lo iba a dejar Otra cosa que quiero, antes de entrar al capítulo 6 Que se me hace increíble Otra cosa que quiero comentarles Es que pareciera, fíjate bien Que es muy curioso pedirle a Dios Que cambie nuestra situación ¿Alguien aquí le pide a Dios Que cambie su situación? Oye, no tengo para pagar mi tarjeta Dios, cambia mi situación Dame para poderla pagar ¿No? este, Curioso porque le pedimos a Dios Que cambie nuestra situación Ignorando ¿Qué fue Dios quien nos metió en esta situación para cambiarnos? No sé si... No sé, por favor, Job, eso sí ponlo. Te lo suplico que pongas ese Twitter ahí. Súbelo. O sea, Dios nos pone en una situación que nosotros le pedimos que nos cambie, pero Él nos puso ahí para cambiarnos. Porque tiene un plan detrás de eso. Ayer me invitaron a una, a una, este, a una reunión después de la película donde hay una chica que tiene un problema de salud gravísimo de 24 años y, y bueno, no tiene o sea, aparentemente no tiene eh, eh, cura aunque los médicos están haciendo todo por, por hacerlo, eh, sacar adelante y lo impresionante que esta, esta chica me compartía con una sonrisa y una lágrima a la vez fíjate que es bueno llorar Creyéndole a Dios Llorar si no le crees a Dios Es terrible Pero puedes llorar cuando le crees Y se le salió una lágrima y, so y, y mostraba una sonrisa diciéndome Oscar no sabes la cantidad de personas A las que le he podido hablar En la unidad de diálisis en el hospital No sabes la cantidad de personas Que he podido hablar junto con mi mamá Compartirles de Cristo Y de repente se empieza a ver que Dios La metió en un problema que dices ¿Cómo? Y bueno, ¿cómo, ¿cómo reaccionaría yo? Son como fosos de los leones, son como fosos de leones metidos terrible, en, en pruebas terribles donde Dios quiere mostrar su gran y poderosa mano en nosotros. Fue muy impresionante. Dice Hebreos 13, Hebreos 13, 5, dice Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el Señor dijo, no os dejaré ni te desampararé. Así es que esto es algo que, que Daniel vive Y tú también y yo podemos vivir Si él nos dijo ¿te han, ¿No tienes el versículo tocayo? No lo tiene Bueno, hebreos 3.5 dice Sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque el Señor dijo No te dejaré ¿Puedes subrayar en, en la Biblia por favor esa parte? No te dejaré el Señor te dijo No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es para ti y para mí, y seguramente la recibió Daniel también. Daniel ahí en la palabra de Dios entendió que Dios no lo iba a dejar, y descendiendo al pozo de los diones dijo: Bueno Dios, tú me dijiste, no sé cómo, pero tú me dijiste que no ibas a dejar, y voy a confiar en que tú me has dicho que no vas a dejar y no vas a dejar. Por lo tanto, por lo tanto quiero pasar a, a, este, a contarte lo siguiente. No solamente entendí que, que Dios nos ha dejado esto sino también nos ha puesto delante de nosotros un potencial para cumplir un don que es un potencial y yo creo que todos tenemos un potencial tremendo para cambiar el mundo eh, no, sé, no sé si ustedes se dan cuenta bueno, ya, 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 ya pasamos ahí Hebreos 13.5. Es Hebreos 13.5. Don potencial para cambiar al mundo. Cuando pecamos, no solamente, o sea, perdemos. Cuando, lo que estamos, cuando una persona peca, se mete en un problema y va a sufrir, y voy a sufrir, si peco voy a sufrir por haber pecado. Pero eso no, eso, no, eso no es lo más terrible. Lo terrible de pecar no es nada más que te va a ir mal y que te vaya en feria. Lo terrible de pecar es que vas a perder el potencial para cambiar el mundo que Dios te dio. O sea, no solamente vas a, vas a sufrir por haber pecado. Seguro, todo aquel que peca recibe la paga del pecado. Todo. Todo aquel que peca. Si yo, voy a, si yo peco, voy a tener consecuencias pero eso no es lo peor. Lo peor es que voy a dejar de recibir el potencial que Dios tiene para mí. Eh, así es que la aventura espiritual ha comenzado. No sé en qué nivel de, de tu vida esté la aventura espiritual, pero prepárate, equípate para todo lo que Dios quiere hacer en ti. Como en ningún otro capítulo de Daniel, este para ver y reconocer la fuerza, la grandeza de lo que Dios quiere hacer en una persona y prepárate porque esta aventura va a comenzar para que disfrutes lo mejor de ti y también los que te rodeamos disfrutemos lo mejor de ti, que Dios quiere hacer en ti bueno, vamos a entrar ya eh, a Daniel 6 y vamos a leer del, del versículo 1 al 5 eh, les pido que abran su Biblia en el versículo 1 al 5 Pareció bien a Darío constituir sobre su reino 120 sátrapas eh, Luego vemos qué quiere decir sátrapa Coma, que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno Déjame decirte que Daniel para estas alturas ya andaba cerca de los 90 años Habían pasado 70 Y había resistido el cambio de gobierno y el cambio de imperio Porque Persia había conquistado ya, lo habíamos comentado, Babilonia Y él tuvo gracia no solamente con el rey de Babilonia Sino también con el rey Medo y con el rey Persa Y dice, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes los sátrapas diesen cuenta Para que el rey no fuese perjudicado Pero Daniel Era superior a estos sátrapas Porque había en él un espíritu superior Y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino Entonces los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel En lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna o falta alguna porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en Él si tú quieres una virtud en la vida busca la fidelidad la fidelidad como esposo la fidelidad como esposa la fidelidad con tus maestros la fidelidad con tu país la fidelidad con tu empresa la fidelidad con tu propio nombre la fidelidad con Dios Y dice que no había ocasión alguna No había falta alguna en él Era fiel y no había ningún vicio ¿Cómo ves? No, pues el cuate te Caminaba por la vida feliz Con la frente en alto Viéndote a los ojos Sin ocultar nada Versículo 5 Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él en relación con su Dios. <risa> Así es con todos los creyentes. Dice, ah, si ¿sí quieres, ver? nomás dile que es cristiano y tocaste la fibra que tenías que tocar. Y aquí empezamos a ver la fidelidad. Si tú piensas que hay algo en una persona que vale, es la fidelidad. No hay nada malo que puedan encontrar en Daniel. Échate esa, no hay nada malo. 90 años después en su vida, no hay nada malo tú no admiras a esas personas yo me acuerdo de verdad eh, yo hablaba, yo te hablaba de mi mamá la semana pasada te voy a decir algo de mi mamá mi mamá murió y no dejó una cuenta pendiente nada no le debía a nadie no, no dejó de saludar a nadie no estaba peleada con nadie no tenía una sola cuenta pendiente piel a los 90 años, no tenía nada pendiente Es un hombre fiel, no encontraron nada en su contra Está increíble este capítulo Por favor, si vas a grabar algo en tu vida, graba esto Y dice que 70 años de cautiverio y 90 de edad Y no encontraba nada malo aquí en él Después de ver todo lo que había caminado con él Sus peores enemigos, los peores que tenía Los envidiosos que siempre están ahí viendo cuando alguien triunfa y que no quiere que triunfe, sus peores enemigos no encontraron nada en contra en su vida. Qué increíble que puedas caminar y que puedas pasar la prueba de tus peores enemigos. El otro día me hablaron por teléfono. Oye, Oscar, quiero hablar contigo porque algo pasó. Y yo, pero dime, no, mañana. Entonces, entonces me quedé como pensando, dije, híjole, ¿qué habré hecho? Seguramente puedo fallar, no definitivamente... Entonces, empecé a revisar y me angustié. Pues, ¿Qué le hice a esta persona? No? Y por más que revisé, dije: No, pues no le he hecho nada. Y, y efectivamente, no había pasado nada. Me iban a platicar de otra cosa, pero me hicieron como pensar que si yo le había hecho algo a la persona. Entonces, la verdad, yo dormí tranquilo porque no tenía nada contra esa persona. ¿no? Sin embargo, sí es importante pensar que tú y yo es fácilmente, conforme pasando los años. Este hombre ya habían pasado 90, pero a lo mejor tú no has pasado ni siquiera 20 y ya tienes cosas en tu contra. A lo mejor ya pasaron 20, no han pasado ni siquiera 25 y ya tienes problemas con tu papá o tienes problemas en la escuela o ya te probaste un año o tienes una... Dice, oye, puede ser, han pasado 90 años de este hombre y no tiene nada malo que le puedan echar en cara. Increíble. Entonces, eh, sus peores enemigos no pudieron encontrar nada malo. Y esto era para la gloria absoluta de Dios. Eh, versículo 6 al 10 Me encanta la cara de enojados que pusieron, que le pusieron esos cuates Entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes Han acordado por consejo que promulgues un edicto real Y que lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días, subraya 30 días, 30 días, fíjate bien, que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier otro Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La condena era por dejar durante 30 días de pedirle a Dios, dice, vamos a decirle a Daniel, no, que hay una trampa Que en 30 días no puede hacer una oración a Dios Ahora, oh rey Confirma tu edicto y fírmalo Para que no quede y no pueda ser revocado Conforme la ley de Media y de Persia La cual no puede ser abrogada Y claro, el orgullo del rey dijo No, sí, claro, que nadie pida otra cosa más que yo Y yo sea el grande, ¿no? Y lo firma el versículo 9 El rey Darío y firma el edicto y la prohibición Y entonces dice el versículo 10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa Y cerrada la puerta Perdón, es que me quedé con lo de ayer eh, Y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén Por cierto, los que me acompañaron este año a Jerusalén Ahora entienden todo lo que yo decía que abríamos la ventana y veíamos Jerusalén este, esa es una broma local Perdone, perdón <ríe> era una broma local dice, dice y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes curioso que Daniel no pedía señor sácame de esta daba gracias pido que cuando se hace una prueba tan grave como la de los leones aprendamos todos a dar gracias cuando una persona me acuerdo que una vez oí de Juan Manuel que decía perfectamente dice cuando una persona aprende a dar gracias en la prueba es que ya salió de ella y claro mientras tú estás quejando te sigues hundiendo y hundiendo y hundiendo mientras tú empiezas a dar gracias empiezas a ver la luz y la mano de Dios que está contigo y dice tres veces al día se oraba y, y daba gracias Delante de su Dios Nadie puede vivir sin oración Imagínate 30 días este hombre amarrado Imagínate Bernie 30 días sin orar Era el peor castigo que le ponían al cuate ¿Tú crees que iba a aguantar Un día, dos, tres, treinta? No, no, no Nadie puede vivir sin orar Si tú no estás orando No sé cómo estás viviendo Porque de verdad se te está complicando la existencia Y a este hombre le dicen 30 días no puedes orar Dijo, ¿cuál? ¿cómo crees? Al contrario, tres veces al día me voy a postrar delante de mi Dios y voy a ponerme a orar con más razón. Otro amigo decía que cuando menos ganas tienes de orar es cuando más lo necesitas. Prohíbe orar a un creyente y le vas a robar a Dios el tributo que se merece. No le puedes robar a un creyente la oración porque entonces estás quitando a Dios que, honre a su, que lo honre a su Creador como debe ser. Un creyente no puede vivir sin oración. Un creyente no, no tiene poder sin oración. Si tú quieres que las cosas pasen en tu vida, tienes que orar. Y ve esta figura donde este hombre se sienta, perdón, se, se inclina, se arrodilla delante de Dios a orar. Las leyes que promulgan, eso es interesantísimo, todas las leyes que promulgan algo en contra de los creyentes, normalmente son leyes mal fundadas. Normalmente son leyes... Eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? este, Tengo la palabra aquí Con un fundamento equivocado Ese fue mi abogado Pero este, 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 quería preguntarle al abogado 30 días para que no eh, pidiera Era imposible que Daniel lo cumpliera O sea, él, te, él iba a seguir orando No le puedes quitar a un hombre de Dios Su relación con Dios No se la puedes quitar y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando en la presencia de su Dios. Y aparte lo abría y lo exhibía y decía voy a orar a pesar de esto. Versículo 11 al 17. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le dijeron. No has confirmado, Edicto. Que cualquiera que en el espacio de 30 días Pisa a cualquier Dios u hombre fuera de ti O oh rey Sea echado en el foso de los leones Respondió el rey y dijo ¿Verdad es? Conforme a la ley de Media y Persa Y esto no puede ser abrogado Entonces respondieron aquellos Daniel Que es uno de los cautivos de Judá No te respeta a ti o oh rey Ni acata el edicto que firmaste Sino tres veces al día Hace su petición y dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera Y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol Trabajó para librarle Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron Sepa oh so rey, que es ley de media y persa Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo, el Dios a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que, de acuer para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Cómo ves? la injusticia más grande, como el peor de los criminales, la prueba más fuerte, terrible, eh, a los 90 años un anciano descender a un foso de leones rugientes, hambrientos, feroces, eh, como el peor de los criminales, solo por alabar a Dios, por orar a Dios. En el fondo era la envidia de estos hombres que no querían a Daniel, pero eran capaces de matarlo injustamente, como tantas historias que podemos oír en la vida a nuestro alrededor. Eh, pero los creyentes pueden estar seguros de su Dios y de su consolación. No nada más de Dios, sino de que Él va a trabajar en medio de la prueba a nuestro favor. Y yo escogí esa palabra, consolación. Porque Dios nos consuela, Dios nos abraza, Dios tiene una, una forma muy especial... En, en, en demostrarnos que está con nosotros En el peor de las circunstancias Daniel desciende al foso de los leones Y Dios estaba con él Y me llama mucho la atención Porque tú ves a Daniel A lo largo de toda su vida Acorralado Y criticado Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Pero normalmente Las personas que viven bien siempre están acotadas y acotadas cada vez en una línea y unos límites más estrechos como para que reventemos y estamos criticados y acorralados y así como fue difícil para Daniel pasar por esto en su vida también te quiero decir que fueron enormes las recompensas que él recibió cuando salió de esas pruebas. Así como enfrentó retos tremendos y la posición que conquistó al final fue... Entonces eh, tú, tú, tú ves como Daniel eh, pasó por retos tremendos como este y su posición final fue increíble, fue muy alta. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan toda la sabiduría, toda la inteligencia todo el favor de Dios que Daniel experimentó en su vida seguro lo obtuvo de todas esas pruebas por las que pasó pareciera que entre más fuerte fue la prueba más sabio se volvía más fuerte se se volvía Más gracia adquiría Más poder, más favor de Dios Tenía a su favor Todo lo que él vivió Sufriendo Lo aquilató Dios en su persona Para hacerlo brillar Ante todos los demás Todos al igual que Daniel Tenemos que pasar por dur duras pruebas Por duras tribulaciones De cualquier tipo Que Dios va a tratar de sacar eh, de nosotros Lo mejor De ti y de mí Cada prueba Es un plan de Dios Para sacar algo precioso de ti Tú me puedes decir Oye, no me des tan duro, ¿no? O sea, ¿por qué quieres sacar tanto? No quiero brillar tanto Solo Dios sabe el propósito que tiene con nosotros en cada prueba Pero este era sin duda A la altura de la vida de Daniel Llegar a esta situación Era terrible Y él fue muerto a sí mismo, él descendió al foso de los leones, dando gracias. Yo imagino que él no, no descendió dudando de, 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 de dios. Eh, me imagino que ha de ver igual como diciendo voy a ver cómo me va a sacar dios de esta y empezó a ver este dice ¿Y cómo se ve la vida desde, de, desde dentro del foso de los leones, porque tú la puedes ver como nosotros la estamos viendo desde fuera del foso, pero ver la vida desde adentro. Es como el que se avienta por paracaídas, ¿no? O sea, tú la puedes ver la foto, pero verla, o sea, pero la persona que se avienta no hay más que esa persona que ve cómo está cómo está la cosa, ¿no? Así es que eh, es necesario, dice Pablo, cuando se despide de aquellos creyentes, que después dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pareciera que son necesarias las pruebas. Pareciera que son parte de Dios las pruebas. Y sin esta prueba no tendríamos nada que escuchar de decir de Daniel. Y pasamos a la, a la, a la conclusión, a la, a la, al cierre de la, de la historia. Versículo 18 al 24. Luego, el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey imagínate la voz saliendo al día siguiente al amanecer yo imagino que los leones tranquilos Se oían los pajaritos como ahorita Y de repente se oye la voz de este hombre Que sale y dice Oh rey, vive para siempre Mi Dios Envió a su ángel El cual cerró la boca De los leones para que no me hiciesen daño Y fíjate lo que dice Pon atención en esto y subráyalo, Porque ante él Fui hallado inocente Y aún Delante de ti oh rey no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de, de Daniel y mandó sacar a Daniel del foso y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey diciendo, ¿sabes qué traigan a estos hombres a los que lo acusaran? Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Por eso digo que Daniel no se sabe si era casado porque pues, no, no fue echado más que él en el foso de los leones. Interesante, ¿no? <ríe> Dice <ríe> A lo mejor era soltero Espérame tantito Sus hijos y sus mujeres Y aún no había llegado, no habían llegado En el fondo del foso Cuando los leones se apoderaron de ellos Y los quebraron Les quebraron todos sus huesos Esta, esta parte es la que se me hace La conclusión más increíble de todas Eh... Quiero, quiero que veas para mí la clave de este capítulo Nadie puede dormir con mala conciencia Pero la buena conciencia es la mejor manera de acostarte Daniel en el foso de los leones Se fue a dormir Y dice Mi Dios, no le debo nada Ni a él, ni a ti Tengo buena conciencia yo creo que el, que, el, que Dios nos, nos muestre llegar al foso de los leones en donde quiera que esté la gran la más grande bendición que puedes tener en tu vida es hacer una vida que no te cree mala conciencia. Y nos debemos poner a pensar porque todo lo que hemos hecho hasta ahorita la edad que tengamos de repente empieza la mala conciencia. Desde un niño, cuando un niño peca, la mala conciencia empieza a hacer estragos en nuestras vidas, en, en, la, en la mente de ese niño. Empieza a, a crear cosas y desviaciones y de ahí surgen las mentiras o cualquier otra cosa que pueda estar, digamos, afectando a su ser. Y cuando esa persona va creciendo, ese niño va creciendo, la mala conciencia empieza a crecer también y nos metemos en líos para tapar esa mala conciencia para cubrir esa mala conciencia y hacemos infinidad de cosas pero cuando tengas una tentación y quieras vengarte más bien dile a Dios Dios, eh, voy a creer que tú te vas a encargar de este asunto y lo que me hayan hecho mal en lugar de vengarme yo ya no voy a adquirir más mala conciencia, voy a tener voy a tener fe en ti, en tu poder y vas a sentir lo que sintió Daniel cuando sale caminando entre los leones y no le hicieron nada una profunda paz una conciencia completamente limpia, tranquila eh, dice cuando tenga tentación de vengarte o de resolver en tus fuerzas, solo cree que Dios puede aún sobre los rugidos más crueles y siente el poder de Dios sobre las criaturas más crueles el que le cree encontrará el cuidado de Dios que siempre llega a tiempo cuando crees en Dios vas a darte cuenta que Dios siempre llega a tiempo a la prueba Muy bien, le voy a pedir a los, a los chicos de alabanza si quieren pasar, por favor. Vamos a leer el último el último tramo de la de la de este de este, de, este, de este de este capítulo. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra. Paz os sea multiplicada De parte mía es puesta esta ordenanza Que en todo el dominio De mi reino Todos tiemblen y teman Ante la presencia del Dios de Daniel Porque Él es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino no será jamás destruido Y su dominio perdurará Hasta el fin Él salva y libra Y hace señales y maravillas en el cielo En la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones Empieza a hablar el rey Como cualquier creyente que tú conoces Que te empieza a hablar a Dios Dice, sí, Dios es increíble Dios hizo esto No, tienes que escuchar aquello Y de repente empieza a decir No, este cuate ya es un fanático Y empieza a hablar como un fanático Como un Jesus freak <risa> Empieza a hablar el rey ¿no? Diciendo, nadie hay como, este Dios, como el Dios de Daniel No existe nadie como él Y Paz Mucha paz, toro de paz tienen los que aman a Dios y lo siguen. Esa es la condena que reciben aquellos que creen en Él. Lejos de haber expuesto al peor del castigo, la buena conciencia, la fidelidad cobró su precio y Dios le paga lo que le había prometido. Cobra la promesa, cobra el cheque, tú creíste en mí y dice, de cierto te digo. Dice Que el que cree en mí Dice Verás La gloria De Dios Paz tienen los que, andan, los que andan En su camino Y te voy a decir una cosa El reino La gloria El poder Todos son de Dios todo. Pero tú y yo Tenemos que anunciar <risa> Sí O sea Cuando termina el capítulo Te das cuenta De que no pasó nada Terminamos igual con Daniel como empezamos pero solamente pasó un gran un gran episodio en su vida que solamente hace más grande la fe de este hombre y más fuerte el grito de todo que estaba a su alrededor para enaltecer y honrar al Dios de Daniel por eso nosotros tenemos que convertirnos en los mismos portadores de mensaje que el reino, la gloria y el poder son de él Sí, son de Dios pero tú y yo tenemos que compartirlo, tenemos que darlo a conocer. Vamos a cantar esta canción, ¿sí?
1: En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré, tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré, en la luz de tu gracia Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en las alas de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte Señor. está en tu promesa cuánto débil soy tu poder me eres rey mi refugio de encuentro en las alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor lo que seco y muerto está tú levantas con poder y restauras las ruinas Dios por siempre eres rey yo encuentro en las alas de tu amor. Siempre quiero adorar. Siempre eres rey mi refugio encuentro en las alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor que seguro y muerto estás tú levantas con poder y restauras las ruinas Dios por siempre eres rey en las alas de tu amor Siempre quiero adorarte Y amarte Señor que seco muy muerto está Tú levantas con poder Y instauras las ruinas Dios por siempre eres Rey Mi refugio en Cuerpo alas de tu amor siempre quiero adorarte y amarte Señor
0: todos queremos una vida llena todos queremos una vida como la de Daniel todos queremos estar bien en nuestros negocios, en nuestras familias en nuestras cosas, todos queremos vivir bien, todos queremos vivir con pasión, todos queremos vivir bien, con involucra amistades involucra relaciones todos queremos eso pero no queremos pagar el precio de Daniel este, este capítulo 6 más que hacerme pensar en la, en la fuerza de los leones me hace pensar en el propósito enorme que tiene Dios para llevarnos a eso que queremos y que y lo quiere lograr todos somos oguidos de Cristo estamos llamados a una cosa que en su palabra nos describe estamos llama, llamados a seguir estas pisadas de Cristo una vivir en ese camino estrecho, limitado, estricto, sano, de salud, de entusiasmo, de disciplina, de campeón olímpico, de llamado a, sal a salir a vivir para Cristo. Dos, estamos llamados a vivir en circunstancias difíciles. Es una realidad que vivimos circunstancias difíciles, pero estamos llamados a, a vivir esas circunstancias creyendo. Y tres, estamos llamados hacia un futuro impresionante glorioso, maravilloso, en donde Dios nos va a quedar de ver nada nunca. Y bueno, vivir la vida cristiana es un reto, definitivamente. No es ni fácil ni cómodo, pero va a tener las más grandes recompensas que cualquier hombre puede tener. No hay mayor satisfacción que vivir para Cristo. Y por último, te voy a decir una cosa: la palabra de Dios nos invita a navegar en esta vida y a tomar Definitivamente la mejor decisión de seguir a Cristo con todo el corazón no hay otra decisión no existe así es que a mí me gustaría concluir dándole gracias a Dios por este testimonio Padre muchas gracias de verdad por este hermoso testimonio de Daniel en la prueba en la dificultad tú lo guiaste tú lo alentaste tú estuviste con él y en nuestras pruebas Dios en nuestras dificultades tú Prometes ser igual exactamente igual que con Él mantenerte ahí en medio de los rugidos de los leones en medio de las, de las cosas terribles que pensamos que nos van a devorar tendremos la paz de creer que el amor de Cristo puede todo absolutamente todo Jesús eres irresistible eres la mejor decisión eres el camino estrecho y queremos andar por Él Padre haznos cada día más conscientes de la invitación maravillosa a seguirte, a seguirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, a amarte por encima de todo Dios. Gracias porque seguramente un futuro glorioso viene detrás de cada persona que como Daniel decide no contaminarse, sino comprometerse con ese Dios que es el que domina sobre todo, que cambia pueblos, naciones y reinos gracias Jesús te amamos, te honramos queremos que sigas trabajando así en cada uno de nosotros en tu precioso nombre amén